0: Santiago, cuarta parte. Recuerden que a partir de este momento no los, no los estoy viendo. Voy a, voy a ver si puedo este, ponerlo aquí en chiquito para poderlos ver un poquito siquiera. Bueno, ya está. Vamos a estudiar, Santiago, la cuarta parte. Cada domingo es un reto prepararse, decir lo, lo correcto, eh, lo que agrada a Dios sobre todo, lo que edifica a los hermanos. Es una... Por lo menos a mí me deja pensando toda la semana. Ojalá pudiera solamente hablar y después no sentirme responsable de lo que dije, pero me parece que esa es pues una buena señal. El, el hecho de poder eh, analizar lo que se dice cada domingo y, y aplicarlo. Y recordando que, que cada cosa que se dice también empieza, por supuesto, por mí. Tengo que empezar y, y he descubierto muchas cosas en el estudio de Santiago que... Me han ayudado mucho y sobre todo la que hoy quiero compartirles, pues me parece que va a darle un sentido muy diferente al libro de Santiago. Un detalle pequeño, pero muy importante que, que nos hace eh, comprender en qué condiciones estaba siendo escrito o qué tenía en mente Santiago cuando escribió. Entonces dice esta frase... A las personas inmaduras les gusta hablar de sus creencias, en cambio la persona madura manifiesta su fe. Una de las cosas que Santiago dice continuamente en, el, en, el, en su libro, en su carta, esta carta a todos los creyentes que están dispersos, principalmente con motivo, por motivos de la persecución, les invita a poner en práctica lo que creen, no solamente a hablar, no solamente a decir cosas bonitas o repetir versículos sino les invita a que esos, eso que aprenden cambie su vida. Y a mí en lo personal, esa es la primera cosa que me ha hecho pensar mucho en este estudio de Santiago. ¿Qué tanto ha cambiado mi vida desde que soy cristiano? Yo sé que estoy en el Señor, yo sé que creo en Él, yo sé que Él es el camino, la, la verdad y la vida, pero ¿qué tanto ha cambiado en, en mi vida laboral, en mi forma de pensar, en mis hábitos, cuando estoy solo? ¿Qué tanto ha impactado mi vida, cuántos predicadores han pasado en, en mi vida, eh, cuántas sermones he escuchado, cuántos libros, cuántas veces eh, he leído la Biblia en partes. No soy un pastor que pueda presumir que ha leído la Biblia varias veces. Solamente en mi vida he leído la Biblia completa dos veces y, 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 y creo que la, la, la última vez fue cuando mayor, cuando ya tenía un, una edad mayor fue cuando la comprendí, pero eso... No sirve de nada, aunque la leyéramos 10, 20 veces. Si no ponemos en práctica lo que leemos, si no vamos a los hechos, está difícil, hermanos y hermanas. Entonces, el libro de Santiago dice eso y, y, y hay algo muy interesante en el libro de Santiago que una palabra que repite constantemente, que es ser perfectos, nos invita a que aspiremos a ser personas perfectas. Obviamente, él sabía que no podíamos llegar a serlo, pero que... Lo mínimo a lo que debe aspirar una persona es a la perfección y no piense en una persona fría, una persona ególatra, ¿no? Eso no es ser perfecto, una persona equilibrada, una persona que ama, una persona que perdona, una persona que controla su lengua, sus emociones. Es posible obtener algo así, eh, llegar a ser algo así o, o estar muy cerca de ese objetivo eh, siempre y cuando estemos cerca de Dios. No se rinda, por favor, cuando cae o cuando tiene... Eh, momentos difíciles cuando vienen las pruebas y, y no se rinda, siga adelante eh, porque Dios está dispuesto a seguir perfeccionando su obra en nosotros. Entonces no se rinda y sigamos adelante. Eh, voy a pasar a la siguiente y me dicen si, si se ve. Sí, por favor, déjenme Ahí está. ¿La ven? ¿Sí ven la presentación? Sí, perfecto. Sí, sí la vemos. Gracias. Cada, cada epístola tenía sus propios temas. Eh, les invito a ir a, a Gálata 6. Yo sé que probablemente se han dado cuenta de esto, pero quiero hoy resaltarlo. Cada, cada escritor tenía sus preocupaciones y Dios permitió que se hablara, de, se hablara de ellas. La Biblia está conformada por estas, estas cartas, mayormente en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo. Y Dios le permite hablarle en particular, aunque hay temas que se repiten, le permite Dios permite que él se exprese sobre ciertas problemáticas que estaban viviendo cada una de las iglesias. Gálatas 1.6 eh, Aquí, por ejemplo... Eh, está tratando Pablo de, de ayudarles, entre otros temas, a tener cuidado con, con los asuntos doctrinales. ¿no? La doctrina es muy importante. No podemos tener una iglesia sin doctrina. El, el, el domingo pasado, cuando hablábamos acerca de, de, de la iglesia y de todas estas cosas que, que vivimos como iglesia, en lo particular nuestras problemáticas, todo esto que, que nos sucede... Eh, pues eh, nosotros no podemos evitar no hablar de, de lo que nos pasa, ¿verdad? Eh, la doctrina de nuestra iglesia está enfocada en, en la gracia, en, en el evangelio. Creemos ciertas cosas que pueden ser similares a las de otras iglesias. Y cuando hablamos sobre esta situación de los hermanos que se retiran o que se llegan a ir, algunos se van por razones que probablemente nos parecen o me parecen a mí en lo personal no, no tan válidas. No quiero decir que las personas no pueden escoger a dónde congregarse. Me parece que llega un momento en la vida cristiana en donde uno tiene que tomar ese tipo de decisiones. Pero antes de cambiarnos de iglesia tendríamos que considerar por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Por qué me estoy cambiando? Y hablábamos sobre las ventajas de tener una iglesia pequeña, pero también hablábamos de las desventajas. Y decíamos, bueno, una iglesia pequeña todo se maximiza, se ve más, pero también podemos ir creando una base... Y si Dios nos da crecimiento en el futuro, podemos ir creciendo más ordenadamente, cuidándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Es, así que tener una iglesia pequeña tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Sin embargo, si hay alguien en la iglesia que dice, bueno, yo me, me quiero ir, solamente hay que analizar que esas razones sean eh, realmente... Eh, legítimas verdad a mí me parece que cuando una persona se retira de la iglesia porque quiere servir en otra iglesia eh, porque en otra iglesia si sí hay otras cosas ahí es donde yo me cuestiono mucho esa parte porque eh, es aquí donde necesitamos precisamente eh, servir en nuestra iglesia verdad dar nuestras poner nuestras habilidades se escucha muy egoísta el, el hecho de decir, pues yo me voy a ir a una iglesia donde pueda servir, eh, donde ya tengan la mesa puesta y yo solamente llegar a trabajar. Por eso les decía, no es fácil estar en una iglesia pequeña. Eh, así que es de valientes permanecer en ella y, y poner nuestros talentos, nuestros dones en, en, en ella y hacerla crecer y preocuparnos tanto los unos por los otros que... Que no nos importe verdad, el número de asistentes a las reuniones, sino que realmente sea un amor por compartir, sobre todo los nuevos, pero también que los nuevos que nos visitan vean el amor y vean la esperanza que, que encontramos en Jesús. Eh, en el caso de Gálatas, Gálatas 1.6, dice Pablo, fíjense qué palabras está usando. En la nueva traducción viviente dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Y quiero resaltar aquí el, el tipo de palabra que utiliza Pablo. Dice, está horrorizado. Note que Pablo, eh, el escritor, eh, está metiendo su, su emoción aquí, sus sentimientos... Y Dios lo permite, ¿verdad? Dios permite que Pablo tenga este, este sentimiento de, de, de horror, ¿no? Y que lo exprese de esta forma y que se los diga a las personas. Y probablemente los receptores de la carta a lo mejor dijeron, ¡ay, qué exagerado! Está horrorizado, ¿no? Pero para él era importante que los miembros de la iglesia de Gálatas supieran... Eh, eh, lo, lo, lo triste y lo, 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 lo terrible que le parecía que las personas estuvieran siguiendo un evangelio diferente. Segunda Corintios 2, por favor. Ahí este es un breve, eh, una breve caminata por algunos temas que se tocan. Y nuevamente Pablo aquí eh, resuelve un, un dilema moral muy específico que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Dice 2 Corintios 2, del 5 al 8. Fíjense lo que lo que dice. Si usted conoce la historia y si no se la cuento un poquito, eh, en 1 Corintios se da una situación triste. Eh, un hombre conocido en la iglesia eh, cae en pecado, eh, es un pecado sexual, una inmoralidad sexual. Y en ese momento, Pablo, de acuerdo a las circunstancias que estaban viviendo, dice, échenlo, no, puede, no convivan con ese pecador. Tienen que aplicarle la disciplina, ¿de acuerdo? Eh, son de esas cosas en las que uno como iglesia se enfrenta, tener que hacer ciertas cosas que no nos agradan hacer. Y en la segunda carta viene ahora un Pablo que precisamente no solamente aplica o, o hace la herida o hace que la gente ejecute eh, solamente la parte del castigo, sino que de, ahora, en 2 Corintios, años más tarde, escribe sobre este mismo caso y les ayuda con este pasaje muy importante que debemos tomar en cuenta. Dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes... Se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Qué, qué interesante, ¿no? El, el, el Pablo, el fundador de estas iglesias, ahora les dice, no solamente se trata de castigar, no solamente se trata de exhibir el pecado, también se trata de perdonar, porque eso es lo que dice la Biblia. Me parece que muchos creyentes nos quedamos a la mitad, ¿no? Eh, podemos aplicar el pecado, podemos estar contentos con escuchar predicaciones duras, pero no vamos al otro lado, no vamos al lado del perdón, no vamos a, a esta gran verdad que Pablo le está diciendo a la gente, tenemos que perdonar, tenemos que restaurar a la gente que nos hizo daño, a la gente que, que estuvo entre nosotros y que falló, dice no vaya a ser que, que estén en desaliento Pablo escribe nuevamente pero ahora lo hace para Primera Tesalonicenses de la iglesia de Tesalónica vayamos a Primera Tesalonicenses ahora más adelante eh, 4.15 al 18 a hablar sobre el futuro era inevitable hermanos y hermanas que los hermanos eh, sintieran temor ante los sucesos que estaban ocurriendo políticos, sociales, era normal, era como, pues eran igual que tú y yo, humanos, que vivimos con inquietudes, con problemas, con, con situaciones. A veces pensamos que, que esa gente o que la iglesia primitiva no, no enfrentaba problemas, pero hoy vas a comprender lo que yo comprendí, que estábamos eh, muy cercanos o que ellos vivían problemas, incluso hasta más severos que nosotros, eh, situaciones que tú y yo eh, no nos han pasado no creemos vivir pero que son similares eh, en cuanto a reacciones y en cuanto a que el común denominador entre ellos y nosotros es que tenemos al mismo Dios primera tesalonicenses 4 15 al 18 cuando los hermanos comienzan a tener pérdida de sus familiares empiezan a, a morir sus familiares la gente empieza a decir oye pero por qué tengo que enterrar a mi familia porque se está muriendo Jesús quedó que venía, Jesús quedó que él iba a regresar y no ha regresado, entonces había una preocupación y todos querían saber, incluso empezaron a ponerle fechas al retorno del Señor, muchos dijeron, no, se me hace que Jesús ya ni va a regresar, etcétera, y Pablo tiene que poner orden y Pablo con su sabiduría tiene que decirles, el versículo 15 en adelante dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre y dice así que anímense unos a otros con estas palabras. El contexto de la mayoría de estas cartas se da en una persecución, se da en, una, en un tono de querer terminar con la fe. Recuerden que esta persecución más o menos se atenuó hasta el año 300 en la época de Constantino, donde aparentemente él dice... Vamos a ponerle fin a las persecuciones de los creyentes. No del todo, y sería cuestión de otro, otro tema, sería cuestión de hablar acerca de otro tema. Eh, así que, qué, qué interesante que, que eh, les dice, anímense, ¿no? Anímense, el Señor, el señor viene. Eh, no tengan temor, eh, tengan esperanza en el futuro, no importa lo que esté pasando, lo que parezca que hagan las autoridades, no importa lo que esté sucediendo, anímense con este retorno del Señor Jesús, esa generación no pudo presenciar el retorno del Señor eh, y hoy estamos viviendo esta misma expectativa, cuándo vendrá el Señor, hay iglesias poniéndole fecha, eh, preocupados por todo esto eh, el mundo, dicen, cada vez se pone peor ¿Y, y qué pasó con el Señor por qué se tarda, etcétera Entonces, como vemos, así podría ir con cada epístola y podríamos extraer muchos temas que se tocan y estos temas, hermanos y hermanas son muy particulares de cada iglesia nosotros también tenemos eh, asuntos que tratar cada domingo nosotros también tenemos asuntos que de los cuales debemos hablar que a veces no son agradables o que incluso no sabemos cómo hablarlos. Yo me considero una persona inexperta y en muchas ocasiones me dejo llevar por mis emociones y, y, y puedo equivocarme cuando hablo, pero, pero por eso tenemos que estar unidos y por eso oramos al Señor eh, cada domingo para que nos lleve a hablar, para que me lleve a hablar lo que le agrada al Señor. Santiago dice... Pone en práctica tu fe y se lo dice a todos los creyentes que están dispersos. Lo que me lleva a pensar lo siguiente. Cada domingo, hermanos y hermanas, podríamos escuchar un discurso que no afecte nuestra vida. Pudiéramos cada día pulir un mensaje impactante, levantando la voz, haciendo un uso correcto de la voz, entre eh, hablar despacio, hablar con efusividad, con elocuencia... Podríamos hacer como que todo está bien en nuestra iglesia, ¿no? Pero una de las cosas que nos enseñan estas cartas de forma práctica es que nosotros debemos atacar nuestros propios problemas, los problemas que se viven en la iglesia. Esto no significa que vamos a exhibir a una persona eh, específicamente, ¿no? Pero sí se nos está lleva llevando a, a que tenemos que hablar si en nuestra escuela... Eh, perdón, si en nuestra iglesia eh, hay una hay una hay eh, hay un asunto de fraudes, tenemos que hablar de eso. Si en nuestra escuela, eh, otra vez lo de la escuela, si en nuestra iglesia tenemos eh, asuntos eh, de enemistades entre nosotros, tenemos que hablar de eso. Si en nuestra iglesia hay asuntos de roces entre hermanos, situaciones. Recuerda que... Todos estamos en la iglesia voluntariamente y que nadie de nosotros firmó un contrato de perpetuidad. Pero yo tengo algunas, eh, a algunas algunos tips para cuando es necesario cambiar de iglesia, ¿no? Y créeme que uno de ellos no es el decir, es que me voy a donde pueda servir. Me parece que ahí hay un problema de percepción. Eh, me buscaría una iglesia donde pueda servir siempre y cuando en esa iglesia. Eh, o en la iglesia donde estoy, no me dejen servir. Pero si yo estoy en la iglesia y resulta que eh, quiero servir y, y, y o nunca dije nada y de pronto me voy, me parece que más bien lo que estoy buscando es, es comodidad. Estoy buscando que la mesa esté puesta y que solamente llegue y yo haga algo, ¿verdad? Pero también otra de las, otro de los tips es que, y yo lo he dicho muchas veces, no tenemos por qué padecer al pastor, ¿de acuerdo? Si el pastor está en marca personal contigo, está metiéndose demasiado en tu vida, te lo dice alguien que vivió y que vio la influencia de un pastor en la vida familiar y cómo casi se le preguntaba todo al pastor qué es lo que teníamos que hacer, cómo se tenía que disciplinar a un hijo, qué decisión se tenía que tomar. Tengo muchas memorias de aquellas ocasiones en las que de verdad, de forma al principio inocente, ya después lo hacía con, con saña, cuando era niño, recuerdo que yo encontré un botecito que cada domingo se rellenaba. La iglesia eh, comenzó, eh, la iglesia donde yo me congregaba en, de pequeño, comenzó en, en Pachuca, Hidalgo. Eh, una misión que venía de la Ciudad de México. Y recuerdo muy bien cómo eh, encontré pues lo que eran las ofrendas. Y cada día yo decía, wow, este, estas ofrendas, estas moneditas de a diez nunca se terminan y siempre yo las agarraba para comprar eh, estos eh, sobrecitos de los álbums que había de el mundial o de otros y cada vez que iba a ese sitio donde mi papá las guardaba encima de una vitrina obviamente pues si estaban ahí lejos de todos pues era porque pues no era para el uso común pero yo las encontré y yo decía wow nunca se acaba así que yo tomaba ...30, 40 pesos... ...y luego lo próximo también... ...y yo decía... wow, o sea... ...qué increíble gente... que, que, que ...quién me estará dejando este, este regalo... ...este será acaso el fin, el fin del arco iris... Este, y, ...y aquí está el tesoro... ...al final del arco iris... ...esto existe... ...un día alguien lo detectó... ...no sé si fue mi papá, mi mamá... ...no sé quién lo detectó... ...seguramente dejé huellas del crimen... ...y recuerdo muy bien... ...cómo, cómo fui llevado con el pastor... ...y el pastor... Me hizo unas preguntas y recuerdo que el pastor me llevó a teniendo yo unos nueve años, diez años. Recuerdo que él me llevó al punto en donde me, me expresaba que Dios aborrecía a los ladrones y que y me habló un poco del infierno. Y créanme que a partir de ahí, hermanos, este mi, mi percepción más que entender eh, lo que yo estaba haciendo fue de temor hacia el pastor y temor hacia Hacia esto, ¿no? Hacia la fe y, y, y me acuerdo que también cuando era niño me, me pusieron alguna vez una película muy viejita del rapto y no pude dormir en varios días. Eh, todo lo que es, resultaba maravilloso, que es una historia maravillosa de redención y de salvar a la novia del Señor, la iglesia se convirtió en una, una pesadilla, ¿no? Entonces, a lo que voy es, hermanos, pues que hay cosas que hacemos en donde el pastor se mete demasiado y, y tenemos que evitar eso. Y me parece que ese es un tipo. para cuando entendemos que podemos, tenemos que cambiarnos de iglesia. Es, es, será muy difícil salvarla, ¿verdad?, cuando está en manos de alguien así. En fin, hay otros temas. Cada domingo tenemos que hablar de nuestros temas. Y cada domingo podríamos acercarnos más a lo que Santiago quiso enseñarnos, eh, llevarlo al punto de poder... Arreglar nuestros asuntos como iglesia, poner en práctica nuestra fe, el perdonar, el ser más pacientes unos con otros, el, el olvidarnos que tratar de no pretender que somos profesionales, abrir un espacio para que la gente realmente participe en nuestra iglesia, se integre y se sienta bienvenida. Es algo que tenemos que hacer, hermanos. Es algo que, que Dios nos llama. Dice Primera de Juan 4.20, por favor, yo voy de acuerdo que debe haber un orden, voy de acuerdo que debe haber, digámoslo así, un no puede todo el que expresa hacer algo probablemente con las preguntas correctas tendríamos que eh, identificar por qué lo quiere hacer, eh, por qué quiere eh, participar en algo, pero eh, de entrada nuestra respuesta debe ser estar abiertos y, y analizar y vendrá a la luz las intenciones de una persona en cuanto al ministerio, pero a lo que voy es que Santiago va muy profundamente y, y, y nos dice que no podemos separar las relaciones humanas, ¿no? Algo muy similar de lo que dice Primera de Juan 4.20. O sea, no podemos llevarnos mal, odiarnos, hablar mal unos de otros, eh, expresar es que me cae mal, es que no lo soporto, es que no tra podemos trabajar juntos y no hacer nada al respecto. Esto, esto es un grave error. Dice Primera de Juan 4.20, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Esto nos enseña entonces lo que dice aquí en la presentación. No podemos separar las relaciones humanas de la, comun de la comunión divina. En nuestra iglesia se han dado malos entendidos, se han dado, hemos tenido conflictos, no podemos hacer como que todo está bien, tenemos que hablarlos, tenemos que eh, restaurar las relaciones. De eso se trata nuestra vida cristiana, de eso se trata. Si en, si en nuestra iglesia no podemos encontrar eso, ¿cómo lo vamos a encontrar en, 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 afuera? Y créanme que a veces es más triste, pero en equipos de trabajo, en, en lugares, este, en, en trabajos o en, en, en equipos. O en, ...o en escuelas encuentras... ...gente que está más dispuesta... ...a hacer equipo con nosotros... no ...más dispuesta a pasar por alto... Que, ...que los propios cristianos... ...nos hemos convertido a veces... ...en gente muy estricta... ...que se encarga de supervisar... ...la vida de los demás... ...el crecimiento de los demás... ...Santiago ya dijo lo que tenía que decir... ...y todos somos responsables de nuestra vida... ...y hemos, lo hemos repetido mucho... ...somos responsables... ...y la, y la vida... Eh, ...la fe cristiana impacta y cambia la conducta pero eso es muy diferente a convertirnos en eh, perseguidores de otros hermanos en, en, en tratar de descubrirles en el error no castigarlos eh, con la indiferencia o castigarlos pensando que, que su calidad moral está eh, muy por debajo de nosotros tenemos que tener cuidado por eso santiago nos dice ahí en, en la epístola que tenemos que ser compasivos mostrar compasión unos por otros porque nosotros hemos estado ahí también en otras ocasiones y eso se nos se nos olvida ahora hermanos vamos por favor a, a esta parte del libro de santiago en el capítulo 2 santiago 21 por favor santiago 21 y en esta exploración y eso es lo que me gusta de este de estos estudios que el domingo podemos predicar sobre ellos pero el miércoles podemos abundar y aclarar más como les decía al principio no es nada fácil el preparar una enseñanza pareciera que es sencillo pero no es así a veces eh, cuando escucho cuando termino digo caray esto fue insensible o esto fue débil o esto tuve que haberlo dicho mejor y solamente tengo confianza en que Dios le hable a cada persona y así es hay ocasiones donde pienso que no dije nada y de pronto la gente aprendió algo y me dice, me lo hace saber. Hay ocasiones en que pienso que lo dije todo y resulta que no se comprendió nada, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que apegarnos a la Biblia. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es tener esta comunicación y esta búsqueda y este deseo de Dios de poner en práctica, de, de tener compasión, de, de mostrar gracia. Dice Santiago 2.1 en una de sus eh, denuncias de lo que sucede en esta iglesia, en este grupo de hermanos, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que otras? Esto pareciera un dilema, eh, pues, como el que nos hemos encontrado. Eh, o a veces pensamos... ¿Qué acaso tengo que ser amigo de todos en la iglesia? ¿Qué acaso me tienen que caer bien todos? Obviamente no, yo creo que a, a veces somos diferentes. No todos pensamos igual, pero en las partes más importantes sí debemos coincidir. Esa parte de la unidad no debemos favorecer. Y créanme que estos versículos van a tener más peso al final de la enseñanza, cuando se den cuenta en qué contexto fueron dichas. ¿Qué intenciones tiene alguien que favorece a ciertas personas? ¿Qué intención tiene alguien que todo el tiempo está tratando de quedar bien con una persona? Sobre todo si esa persona tiene mayores ingresos económicos. ¿Qué intención tiene alguien que prefiere a los hombres antes que a las mujeres en el sentido del servicio? Eh, la palabra de Dios, y ha sido una polémica a lo largo de los años, ¿hasta qué punto puede entrar a trabajar una persona, una mujer en la iglesia? Y decimos, es que bueno, una mujer no puede enseñar en la iglesia, pero entonces si lo practicamos así a rajatabla, pues tampoco podrían dar clases a los niños. ¿O acaso los niños son oyentes de segunda o tercera clase? ¿O acaso los adolescentes o acaso los jóvenes donde sí las mujeres pueden participar es porque es una tarea menor? No, hermanos y hermanas, la Biblia no está prohibiendo la participación de la mujer, está, está prohibiendo la participación de ciertas mujeres y de ciertos perfiles. Está enalteciendo que el hombre es el responsable de la iglesia y que su principal responsabilidad es la enseñanza y la predicación, porque ese es su rol. Pero no está diciendo que la mujer no puede participar en la votación o que no puede participar hablando. Eso sería hacer acepción de personas o acepción de un género. Y las actitudes machistas se llevan a la iglesia y encontramos falsamente sustento en versículos como, como estos, ¿no? De que la mujer no debe hablar. Tenemos que entenderlos muy bien. La mujer es muy importante en nuestra iglesia, es muy importante en la iglesia, en la cultura misma cristiana, en el cristianismo, en esta forma de vivir, es muy importante. La mujer. Eh, su participación activa, su presencia, eh, es, es alentadora. ¿Qué pasa cuando favorecemos que un líder de una iglesia trate mal a su esposa o que la trate como una empleada? ¿O cuando un líder eh, de, de cualquier ministerio o, o que sirve a Dios trate mal a sus hermanas, a sus, a sus hermanas o a su mamá? Estamos perpetuando un comportamiento que tiene que ser transformado. A veces pensamos que en la iglesia la, 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 las mujeres son de segunda clase y los hombres formamos parte de la primera línea. Pero eso no es lo que quiere decir la Biblia. Ahora, Santiago está aquí refiriéndose a la acepción de personas. Este grupo de gente que se acerca a los que tienen posibilidades económicas, gente que... Eh, lo puede invitar a comer, gente que le puede prestar dinero, o gente con la que tiene más afinidad, que piensan similar, haciendo a un lado a, a los demás. Este comportamiento se da en cualquier, eh, en las iglesias yo lo he visto muchas veces, se da con los jóvenes, cuando los jóvenes se ven distintos, los jóvenes que se consideran completos, que se consideran de cierta posición, hacen a un lado a los, a los otros, ¿no? yo recuerdo cuando era joven o más joven asistía a campamentos y veía esta diferencia y yo veía cómo nos alejábamos del amor de Dios cuando de pronto llegaba un chico de ciertas colonias y era tratado así como alguien ignorante como alguien este, los jóvenes que teníamos acceso a, a agua potable o si había alguien que ya tenía internet hacíamos acepción de personas con esa persona, ¿no? con ese joven tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, este, este grupo de personas estaba haciendo acepción. Tenían grupitos, trataban a algunos bien y a otros mal. Hombres y mujeres por igual estaban tratando mal a otro grupo de personas. Imagínense qué ambiente tan nocivo para estar. No debería estar sucediendo en la iglesia. Santiago 26, no solamente había acepción de personas, sino que ya habían pasado a otro nivel. No solamente las hago a un lado, sino también las desprecio. Dice eh, Santiago 2.6. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Santiago, eh, en algunos momentos nos hace pensar o se está refiriendo a creyentes que son cristianos, que, creyentes que son ricos, pero también se está refiriendo a, a, a cristianos que no lo son. Y pareciera de pronto que los los ricos están comportando, comportando peor que, que algunos incrédulos, ¿no? Estaban negando su fe, y de pronto hay desprecio por una condición social, por una forma de ser en la iglesia, yo lo he visto en muchas ocasiones, tenemos personas que les gusta hacer uso del tiempo, ¿no? Porque así es su personalidad, no necesariamente porque quieran protagonizar, sencillamente porque así son se sienten en confianza de hablar, pero de pronto podemos notar cómo otros empiezan a fastidiar, ¿no? Y empiezan a hacer caras como, ay, yo voy a hablar otra vez. Ay, la hermana tal. Ojalá ya se calle. Y vemos que esas actitudes poco a poco van deteriorando las relaciones en la iglesia. Y aunque en nuestra iglesia no tenemos un, un, una diferencia marcada de, 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 pues de clases sociales, sí se llega a dar. En donde parecía que el pastor es el único que puede acceder a ambas casas. Eh, donde es el pastor el único que puede acceder a comer con la gente que tiene y con los que no tienen pero esta actitud nos tiene que llevar a todos como iglesia a tener una participación activa sin importar el dinero la clase social o cómo nos vemos pareciera que no pero incluso el color de nuestra piel en las iglesias llega a marcar una diferencia me junto con el que es blanco qué feo se escucha pero es así y también pasa en las iglesias en México. Santiago 2.8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba pasando? Las personas amaban solamente a ciertas personas o estaban dispuestas a hacer algo más por ellas. ¿Qué significa esto que se estaba cumpliendo la ley parcialmente amando solo a ciertas personas? solamente al que me cae bien, al que hace algo por mí, pero no con el que el que piensa distinto o el que tal vez tiene luchas o el que tiene dificultades. A él no. A él no lo amo. Les decía el domingo, entre otras cosas, francamente, una predicación con emociones y con muchas ideas en la cabeza, lo debo reconocer, muchas ideas que a lo mejor... ...no llegaron a sentarse completamente... Lo digo, ...lo digo sinceramente... ...y lo digo también porque... ...en parte estaba viviendo algunas de las cosas... ...que estaba diciendo y de ahí lo peligroso de... ...de ser lo suficientemente... ...inteligente o llegar a ese punto de la madurez... ...de poder separar... ...ciertas cosas y al final pasan los días... ...y me doy cuenta que sí terminé mezclando... ...algunas cosas... ...que yo estaba viviendo en ese momento... ...ahí le pido que ore por mí para que... ...pueda ser más claro en estas ideas pero... Lo que quería decir ese día es que cuando la palabra de Dios dice que debemos amar a las personas como a nosotros mismos, es, es como cuando vemos, nos vemos reflejados cuando fallamos. Cuando nos damos cuenta que no somos esas personas que creíamos ser, que no somos tan talentosos, que no somos tan guapos, pero no nos abandonamos. Nos aceptamos a nosotros mismos y nos queremos y decimos caray, lo vas a volver a intentar, lo vas a lograr. Una especie de amor propio que se conserva, ¿no? Una especie de consuelo que te das cuando fallas y dices, volví a decir malas palabras, volví a perder, volví a perder el, el control, volví a hacer esto y aquello. Entonces, en ese momento no te, no te castigas, no te pegas con un, con un palo, ¿verdad? Sencillamente te perdonas, ¿verdad? Te, te, te aceptas así y, y sigues adelante, y te das una palmadita y, y dices, voy a seguir adelante, ¿no? A eso se refiere. Amar a los demás es precisamente amarlos como cuando tú comprendes tus propias fallas, tus propias limitantes. Eh, hay personas cristianas que han encontrado en las iglesias un nicho eh, como para lucirse. Un, un, un lugar donde sus habilidades resaltan por encima de las de los demás. De pronto esta persona con ciertos talentos o una facilidad para hablar o, o con una, un conocimiento eh, empieza a sentirse más que los demás y empieza a perder de vista que él tiene que amarse, amar a los demás como se ama a mí mismo. Estoy seguro que esa persona sabe sus debilidades, conoce, eh, lo, que, lo que realmente es. El cristianismo no es ocultar las debilidades o aparentar que todo lo hacemos bien o que no nos pasa nada o que tenemos todo bajo control. Tenemos que llegar al punto en donde pudiéramos relacionarnos unos con otros y compartir nuestras debilidades sin pena y apoyarnos para seguir adelante. Pero eso no sucede en un ambiente cristiano. Generalmente en un ambiente cristiano es vamos a competir a ver quién sabe más a ver quién eh, está viviendo una vida más pura y como no podemos ganar esa competencia, entonces tenemos que aparentar, aparentar que siempre tenemos las respuestas correctas, que, que tenemos una familia impecable, que no tenemos malos pensamientos, hasta que de pronto viene la caída y es, viene a ser peor, todo el mundo sabe lo que pasó. Entonces tenemos que amar a todo mundo como nos amamos a nosotros mismos, cuando nos amamos en los peores momentos santiago 12 santiago 2 12 y 13 dice así entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros pero si ustedes han sido compasivos dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue si somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos y con algunas personas podemos encontrar compasión para aquellos que caen. Hermanos, es imposible vivir en una, una vida cristiana o en una iglesia en donde todos seamos perfectos, donde todos eh, hagamos las cosas bien. En nuestra iglesia todos estamos viviendo una lucha todos los días. Una lucha con nuestra carne, una lucha con nuestra familia, con nuestros hijos, reacciones deudas problemas cada uno está peleando algo y a veces la iglesia deja de ser ese refugio y se convierte en un lugar complicado eh, sin duda santiago es duro en sus observaciones santiago nos invita y no estoy tratando de suavizarlo solamente que lo que sigue le va le va a ayudar a usted a entender por qué para santiago era muy importante decirle a la gente todo esto acéptense únanse Quiéranse, perdónense, ayúdense, ricos, ayuden a los pobres, ustedes que tienen, ayuden, pobres, si todo sale mal, recuerden que la prueba de vuestra fe produce paciencia, no es un mensaje de resignación, es un mensaje de esperanza, porque había dos situaciones que estaban viviendo en esta especie, en este, en este contexto la primera está muy clara ahí en, en Santiago 12 Cuando Santiago nos habla sobre alentarnos, dice... Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas... ...considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Este no fue un mensaje que nada más se le antojó dar a Santiago... ...como de aliento, como el que yo te voy a decir esta noche... ...de hermanos, que Dios los bendiga, que sus problemas se resuelvan... ...y acuérdense que Dios está con ustedes... Por supuesto que lo deseo y por supuesto que lo creo. Pero cuando es un asunto real, cuando estamos pasando por problemas y no es solamente un trámite o una palabra bonita, un pensamiento que le dices, eh, se vuelve todavía más, más, más profundo. Santiago le estaba diciendo a la gente, a los pobres, eh, no te preocupes, esto, esto va a acabar. La gente que estaba dispersa se debía precisamente a que estaba siendo perseguida. Comenzó la persecución a partir de eh, la muerte de, de Esteban. Comienza esta persecución para el pueblo cristiano. Esta problemática comienza a venir y nunca antes en su vida habían sido perseguidos. El, el pueblo judío estaba acostumbrado a el desierto, a los problemas, pero también estaba acostumbrado a, a su Dios en el sentido de que sabían que Dios iba a pelear por ellos. Pero esto de dejar tu casa, tener que salir, esconderte, comenzó a hacerse un, una tradición. Y deja tú que la gente huyera solamente siendo soltera. o No, hermanos y hermanas, eh, realmente esto le costaba llevarse a su familia, sacar a sus pequeños. Los que somos papás nos damos cuenta de este, de este problema. Imagínate escapar una noche porque el que era tu vecino que ahora es judaizante, que quiere pagar menos impuestos, te entrega y dice que tú crees en el Mesías. Y va con el Sanedrín o va con los eh, fariseos y te acusa. Y ahora tienes que cambiarte de casa. Y se corre la voz de que eres un seguidor de Cristo y te llaman cristiano en forma de burla. Y tienes que escapar, pero no, no, tienes, no vas solo. Vas con una pequeña, dos pequeñas, un niño... Eh, tu esposa, y tienes que huir, tienes que escapar. Esto es verdaderamente trágico, es, es, es difícil, pero la convicción que ellos tenían al escapar era precisamente poner eh, su esperanza en Dios. La persecución no era un juego. De aquí en adelante comenzarían eh, un plan para empezar a eliminar a cristianos. Entonces, ese es el primer contexto. Cuando entendemos que se, se llevaba a cabo una persecución, Santiago está diciéndole a los hermanos, se tienen que unir. Su fe se tiene que ver. Y ustedes tienen que crecer y ayudarse entre ustedes. Porque es, no hay nadie más. No puede haber traidores entre nosotros. No puede haber acepción de personas. No puede ser que venga alguien y que le den preferencia a alguien que no conocen solo porque tiene dinero. Y que después ustedes mismos caigan en la trampa. Tienen que permanecer juntos, tienen que poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Santiago se convierte eh, entre sus primeras eh, influencias o sus principales influencias está la vida de su medio hermano Jesucristo, específicamente el Sermón del Monte. Y por eso les dice y les habla con, con energía y les dice, hermanos y hermanas, manténganse juntos, no dejen que el mundo los corrompa, la fe en la que ustedes creen vale la vida. Así que no importa si tienen que escapar, aguanten, las tribulaciones van a traer para ustedes paciencia. Y si no lo hacen, dice el libro de Santiago, se re recibirán la corona de vida. Por mucho tiempo yo estuve enseñando, estuve convencido de esta parte de las coronas que los cristianos recibirán. Y, y sigo en, en este estudio y, y en esta comprensión. No estoy diciendo que ya no creo en las coronas. Creo que Pablo y en este caso Santiago mencionan las coronas porque las competencias olímpicas eran algo común y recibir una corona de laureles era lo que recibía un atleta y veo que la comparación es muy obvia y muy lógica para alguien que se esfuerza. Es, es tan interesante como les dice esfuérzate y vas a recibir la corona de vida. Pero me parece que lo que está diciendo Santiago aquí es esfuérzate no necesariamente por una corona eh, de vida, eh, una corona de laurel o una corona de, eh, específica o literal, sino la vida eterna tú pobre, persona que no tienes nada, vas a recibir la vida eterna, esa es la corona, ese es el premio final, lucha por él pero había otra cosa muy interesante que pocas veces se nos enseña cuando hablamos del libro de Santiago es algo que francamente a mí me impresionó y que le da completa congruencia al libro de Santiago respecto a la postura de los ricos y eso es eh, o a la postura que toma Santiago respecto a los ricos y eso es la hambruna hasta el momento pareciera que Santiago hasta tiene algo personal con los ricos no como si los pobres no fallaran como si los pobres no hicieran acepción de personas como si los pobres fueran un modelo a seguir pero en este caso me parece que hay una razón de peso para hablarles a ellos hablarles a las personas que tenían el poder para cambiar una situación, o al menos para tratar de aminorarla, y eso es una hambruna que se estaba llevando a cabo, que estaba sucediendo justo en el tiempo eh, 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 que, que Santiago estaba escribiendo. Una hambruna que fue profetizada, y que les invito a ir a Hechos 11 para que vean, por favor, si Santiago es el primer eh, escrito del, del, del Nuevo Testamento, coincide perfectamente con el tiempo, con las fechas de una hambruna, y usted, yo creo que no necesita saber qué cosa es una hambruna. Una hambruna no es quedarse sin comer un día. Una hambruna no es quedarse sin comer una semana. Una hambruna es que no hay alimentos. Y según escribe Flavio Josefa, el historiador judeocristiano, se trata de un problema mucho mayor. Dice Hechos 11, 27 al 30, hermanos y hermanas, si gustan ir allá, por favor, Hechos 11 27 al 30 dice durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía y recuerden que Santiago estaba en Jerusalén y más o menos estuvo sirviendo en Jerusalén unos 20 años y estuvo al frente eh, en este periodo durante este, esta hambruna. Dice uno de ellos llamado Agabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Romano, ¿De acuerdo? En todo el mundo romano. Y el mundo romano en aquel entonces sí que estaba eh, amplio. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía, dice, decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Donde justamente, acuérdense, que Santiago formaba parte de esta iglesia y era considerado un, un hombre de autoridad y un anciano. Se junta esta ofrenda y, y es llevada. Yo no entiendo por qué nunca vimos esto, porque yo nunca lo había visto y por qué nunca me lo habían enseñado. Pero ahora que lo entiendo, me doy cuenta por qué tiene tanto sentido lo que Santiago dice. Dice Santiago 2, 14 al 16, regresemos allá. En la época de Agabo. En la época que Gagabo predijo, se cumple como siempre se han cumplido las profecías del Señor. Y en Santiago 2, Santiago 2, 14 al 16, mire lo que dice. Y mire, cada vez que usted lea Santiago ahora lo, lo va a poder ver de otra forma. Dice, y uno, vamos a ver eh, 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 desde el versículo 15. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice adiós que tengas un buen día abrígate mucho y aliméntate bien pero no le da ni alimento ni ropa para qué le sirve versículo 17 como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones está muerta y es inútil qué interesante no aquí nos lleva no solamente a la persecución que comenzaba sino lo que ya estaba en movimiento y lo que estaba azotando ya, ya fuera que esta hambruna de dos años aproximadamente fue antes o fue después de que Santiago escribiera había un contexto de esta situación y sea lo que sea o sea en el momento en el que se estaba escribiendo ellos sabían lo que significaba la pobreza extrema los ricos sabían lo que era vivir sin, sin, o, o ver a la gente según lo que escribe Flavio Josefo literalmente morir. Elena, dice la madre del rey, de un rey extranjero, veía que la paz reinaba en el reino de Adiabana y que su hijo Isates era feliz y enviado de todos, incluso entre los pueblos extranjeros. Esto está es un extracto de Antigüedades de los Judíos, escrito por Flavio Josefo, un, una fuente extra bíblica que nos ayuda a entender un poco la historia. Dice, esta pareja, mamá e hijo, deseó visitar la ciudad de Jerusalén para postrarse en el Templo de Dios, célebre en todo el mundo. Ella tenía esta habilidad para hacer, como muchos ricos o reyes, un turismo espiritual, ¿no? Al final, al parecer, eh, eh, el esposo, creo que ella se casó con un hermano y el hermano terminó convirtiéndose al judaísmo, no a Jesús, pero esta, esta Elena sirvió como una persona que trajo comida a Jerusalén y les dio trigo y ayudó a que fuera menos complicado. Dice que descendió pues a la ciudad de Jerusalén acompañándole a su hijo durante un largo trecho. Su llegada resultó sumamente provechosa para Jerusalén pues en aquel momento la ciudad sufría por el hambre y muchos morían a causa de la indigencia. Ahora tiene tanto sentido cuando Santiago le dice a sus hermanos, por favor, no salgas ahora con que tienes fe. Si la gente se está muriendo de hambre, si has visto cómo la gente murió en las calles de forma eh, ahí desamparada, no salgas con eso, hermano, seas rico no, no salgas ahora con que tu fe y, y que eres cristiano y que amas al Señor, si no estás dispuesto a hacer nada. Esto es misericordia y compasión pura. Para, para la cristiandad nos lleva al grado de involucrarnos en la vida de la gente. Cuando se habla de atender a las viudas y a, y a, los, y a sus hijos, está, está, nos está enseñando que es muy probable que muchos varones dejaron de comer para llevar el alimento a sus hijos y a sus esposas y que murieron ahí. Entonces todo cambia y de pronto no nada más es dar consejos por darlos o aventar un asunto, sino que había una cosa global en el mundo romano que estaba afectando a las familias y eso mismo nos está pasando hoy no estamos viviendo en una hambruna y, y nunca lo hemos vivido pero ante la más mínima señal de un desabasto nos espantamos perdemos la cabeza tenemos temor empezamos a tomar medidas desesperadas Empezamos a prevenirnos, dejamos afuera nuestra confianza en Dios. Hermano y hermana, quiero decirte que estás en una iglesia pequeña, pero una iglesia que da. Donde algunos hermanos han, no todos desafortunadamente, pero muchos estuvieron preocupados por sus hermanos en la pandemia. Les acercaban despensas. Y te digo también con mucha tristeza que muchos de esos hermanos a los que se les ayudó en periodo complicado ya no regresaron a la iglesia. Y esto no es problema nuestro, esto es un asunto del corazón perverso que cargamos. Mucha de esa gente recibió ayuda. Quiero decirte a ti que te has incorporado recientemente o que tienes tiempo, te quiero recordar que la iglesia apoyó de ese pequeño fondo que teníamos con tres mil pesos a varias familias. Hermanos y hermanas, eso es una bendición. Actuar lo, lo pudimos hacer en tiempo de pandemia. Ese dinero que es de todos, ese dinero que sí es del Señor, pero que se utiliza para su obra, también tiene que llegar a las manos necesitadas. No nada más a la familia del pastor, no nada más a quien sirve, sino a todos. Porque la Biblia, la iglesia, es eso, es una unidad. Eh, si bien hablamos de que no somos indispensables, no quiere decir que somos desechables. No quiere decir que vamos a estar eh, vamos a celebrar cuando alguien se va y que somos indiferentes. Pero quiero que sepas que la iglesia ha, ha ayudado en tiempo de crisis. Ahora, este tiempo de crisis, sí, eh, fue difícil para, muchos, eh, familia, para muchas familias, que sus, los padres de familia se quedaron sin trabajo, las esposas también, que sobrevivieron. Hermanos, hay mucho que hacer y ahí es cuando tenemos que entrar en acción. Nuestra fe sin obras es muerta a eso se refiere eh, Santiago aquí dice la siguiente frase de Santiago en versículo 20 de Santiago 220 dice mire lo que dice aquí eh, qué tontería acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil qué fuerte no palabra nos dice por favor no seas tonto no pienses que por hablar ya Estás cumpliendo la ley, no pienses que por hablar estás amando al prójimo, tienes que llevarlo más allá. Imagínate estas familias que sus hijos murieron, eh, estos pequeños, estas pequeñas, eh, y de pronto eh, que hubiera una indiferencia, una apatía, un egoísmo de parte de los cristianos, quienes se caracterizaban en los primeros días por compartir lo que tenían, por compartir, eh, por, por dar el Señor Jesucristo fue el principal ejemplo de esto eh, hermanos y hermanas no queremos tener un inútil fondo que no llegue a las familias que lo necesitan si bien la iglesia no fue y no es un lugar para una beneficencia tampoco es un lugar de indiferencia ¿no? donde digamos bueno pues es su problema y ya tenemos que Cuidarnos unos a otros, responder unos por otros. Estamos de verdad en una situación eh, de pandemia complicada, difícil. Y Dios nos llama a poner en práctica nuestra fe, a ir más allá. Espero que hayamos comprendido la profundidad que tiene Santiago luego de ver los dos grandes contextos en los que se vivía y en los que se escribía. Número uno, una persecución que comenzaba y, número dos, una hambruna eh, que los estaba matando. Entonces, hermanos y hermanas, si no hay alguien más que tenga algo que decir, eh, que nos quiera comentar algo para cerrar, estaríamos concluyendo nuestro estudio esta noche. ¿Habrá alguien que nos quiera compartir algo? Adelante, Quique, por favor.
1: Gracias, este, pues queda bastante claro el panorama por el que estaban pasando en este momento en el que Santiago escribe la carta yo quisiera este, aportar un poquito la parte en la que ellos tenían exactamente el mismo objetivo que nosotros tenemos que es eh, llegar a ese punto en el que nos convertimos en la en la esposa espiritual de Cristo, ¿no? Y bajo este, bajo este concepto eh, hay dos motivos por los cuales como cristianos podemos avanzar para llegar a ese punto. Uno puede ser el miedo a, a estar solos, ¿no? A quedar separados de Dios. El otro puede ser el amor a Cristo directamente, ¿no? Si, si nosotros actuamos teniendo como motor el miedo, no va a haber compasión en nosotros, no va a haber amor, no, va a haber, no van a dar frutos muchas cosas. Sin embargo, si tenemos un amor por Dios, por Cristo directamente y comprendemos que somos un solo cuerpo con distintas funciones, con distintas eh, afecciones también, me parece que entenderemos que no se trata solo de ir amputando una parte u otra, sino que reconoceremos cuando una parte nuestra como individuos o una nuestra como iglesia está enferma, surgirá ese amor por poder repararla y no solo encubrirla, no solo maquillarla, sino entender que, que es un camino que no está completo y no estará completo hasta que estemos ahí ya en, 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 en esta boda, ¿no? Pero eh, sí hace una diferencia y ayuda a acercarnos a esa a esa empatía y a esa, eh, bueno, a, te, a tener esa comunión y, y a, a poder evitar ese desprecio, a evitar esa acepción, a poder realmente con, con mayor facilidad poder amar a las personas por más eh, incómodas que pudieran ser estas actitudes humanas que tenemos, eh, pero solo es a través de eso, ¿no?
0: Gracias, Quique. ¿Alguien más, hermanos y hermanas, que nos quiera compartir algo eh, para, para concluir? Bien, si no hubiera nadie más, entonces les deseo que tengan una buena noche, que nos quedemos con esto en mente, que recordemos que nuestra fe eh, tiene que ponerse en práctica. Tenemos que comenzar a, a vivirla, a sentirla. La pandemia es el mejor momento para, para hacerlo. Nosotros somos protagonistas de esta historia y tenemos mucho que decirle a la gente, ¿no? Tenemos esperanza, tenemos, eh, nos ha dado gozo el Señor en medio de las circunstancias. Eh, es momento de, como dice Quique, alejarnos del temor y comenzar a dar desde la confianza y recordarle a la gente quién es Jesús, ¿verdad? Hermanos, pues muchas gracias por su atención. Vamos a despedirnos. Les invito a abrir su micrófono para que podamos eh, saludarnos mutuamente. Que estén muy bien, hermanos. Gracias por su atención. Un abrazo a todos. Adiós.